0: Opiniones, comentarios, críticas, sugerencias. Escríbinos por Twitter a arroba fuera del tiempo guión bajo.
1: Del otro lado de la línea está ya uno de los protagonistas de esta campaña electoral que es Sergio Palazzo, dirigente sindical de la bancaria de origen radical con unos cuantos años ya como parte de la conducción de la bancaria como Secretario General. Sergio, soy Diego Genud, gracias por atenderme.
0: Hola Diego, un gusto saludarte y un saludo a toda la audiencia y, y felicitaciones por el programa.
1: Bueno, para mí también es un gusto. Y para los que no te conocen, que quizá ahora van a ver tu, tu, tu cara eh, en la campaña, van a ver tu nombre en la boleta del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, a mí siempre me gusta remarcar, además de tu origen radical que durante el último mandato de Cristina fuiste protagonista de unos cuantos paros por el conflicto que en ese momento tenía una parte del sindicalismo con el Frente para la Victoria por el impuesto a las ganancias, y después fuiste uno de los más críticos, creo yo, del sindicalismo con el gobierno de Macri desde el minuto cero. Fuiste uno de los más críticos, implacable diría, con, con el macrismo. La pregunta es por qué ahora te decidís a ser candidato del Frente de Todos y ocupás el, el, puer, el puesto número 4 en la boleta del Frente de Todos en la provincia.
0: Bueno, sí, está claro que en, en ambos periodos hemos tenido una actividad gremial intensa, siempre ha sido así y ha servido para que los trabajadores bancarios estén mejor. Creo, de, de las medidas de fuerza que se hicieron en el gobierno Cristina, por lo menos la mitad de esas que mencionaste, Tuvieron que ver también con un conflicto en Tucumán por la Caja Popular de Tucumán que terminaron en medidas nacionales por despidos y represiones que sufrieron los compañeros. Obviamente con el gobierno de Macri y, a, y al, al primer andar de ese gobierno nos dimos cuenta que venía con una clara intención de perjudicar derechos de los trabajadores y en nuestra actividad eh, desde el primer momento y desde el primer día sufrimos ataques muy fuertes que pudimos controlarlo gracias a esa actividad. Ahora bien, Está claro que eh, desde lo político y después de lo que pasó estos cuatro años, lejos estoy, como muchos argentinos y como muchos dirigentes sindicales, de querer volver a cuatro años más de la misma política de Macri, por eso se hace necesario acompañar y fortalecer en todo lo que se pueda las políticas de este gobierno y cuando uno tenga una diferencia discutirlas dentro de ese marco para poder resolverlas.
1: ¿Qué se juega en esta elección, Sergio? ¿Crees vos, bueno, en la provincia de Buenos Aires, pero en general en el país eh, donde el Frente de Todos va a intentar revalidar el triunfo que obtuvo en 2019? ¿Qué se está jugando?
0: Bueno, es muy buena la pregunta, porque esta elección, lo primero que hay que decir que es una elección legislativa, no es una elección donde elegimos gobernadores, intendentes o, o presidentes. Entonces, uno elige, lo primero que tiene que decir es que se eligen eh, eh, legisladores, ya sean nacionales, provinciales o concejales. Esto indica que eh, nosotros vamos a buscar el voto y el punto de inflexión de esta elección. Es decir, que esto, si queremos si queremos salir de la pandemia, mirando lo, lo que nos pasó en los cuatro años de gobierno de Macri, o si queremos salir en la pandemia, que aún en la escasez de recursos que tuvo este Estado los destinó a marcar un estado presente, ya sea en materia de salud, equipando con infraestructura el sistema sanitario que había quedado con una desinversión muy fuerte, ya sea habiendo acompañado a los que menos tenían con el IFE o habiendo acompañado a las empresas a pagarle, a ayudar a pagar los salarios de los trabajadores registrados, que nos permitió mantener nuestros convenios colectivo, y no terminar como en otros países del mundo, que terminaron en la calle y luego se les resulta difícil a mucha gente retomar su actividad o en la que trabajaba. O salir de la pandemia con endeudamiento, salir de la pandemia con tasa de desempleo sin pandemia muy alta y con una economía medio paralizada como estaba porque todo era especulación financiera. Lo que se discute es eso, salir de la pandemia con legisladores que acompañen leyes con un Estado presente o salir de la pandemia con legisladores que acompañen endeudamiento, fuga de capital y desempleo.
1: Sí, está claro ¿no? que durante la pandemia por supuesto también sufrieron obviamente el mosaico heterogéneo de, de trabajadores, en algunos casos como lo, los afiliados a la bancaria pudieron preservar su poder adquisitivo pero en muchos otros casos no, hubo caída fuerte del salario real y también tenés a los informales, ¿no? donde por supuesto impacta más y donde hubo pérdida muy fuerte de ingresos, además de, 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 de pérdida de, de puestos de trabajo. ¿no? El, el mapa laboral que dejan los años del macrismo más la pandemia es difícil porque hay ajuste en el salario real, pero además se pierde empleo, ¿no? primero con la crisis de Macri y después con la pandemia.
0: Sí, claro. Bueno, uno está viendo que ahora están eh, se está trabajando y hay... En algunas actividades como industrial o la construcción hay un crecimiento y hay un fortalecimiento de ahí. Yo creo que toda vez que se concluya o por lo menos esté formalizado gran parte del programa de vacunación se recobrará una nueva normalidad que permitirá o permitirá eh, generar el crecimiento de la economía y empleo. Pero además también, yo lo he planteado públicamente, es necesario discutir eh, una reducción de la jornada de trabajo, eh, para que más tra trabajadores tengan trabajo. ¿no? Algunos entienden que es un día menos en la semana, otros entienden que son menos cantidad de horas en el día, pero en el fondo, cuando uno distribuya mejor esas horas de trabajo entre los que no tienen empleo, también se genera empleo en la Argentina. Así que me parece que, entre otras cosas, habría que discutir esa reducción de jornada para que, una mayor cantidad de trabajadores tengan empleo y acompañar con políticas como se está haciendo ahora. Por ejemplo, ahí estuvo el lanzamiento en la Semana de la Juventud del programa Argentina Programa, ya que hay 90.000 búsquedas de eh, programadores, especialistas en software que no están siendo cumplidas porque no hay la cantidad de gente para las búsquedas y el Estado está realizando un programa en ese sentido que lo presentó el Presidente de la Nación, una segunda etapa en donde se aspira a capacitar a 60.000 jóvenes para que sean programadores. Me parece que hay que discutir la reconversión laboral por el impacto tecnológico, hay que discutir la disminución de la jornada de trabajo y, por supuesto, alentar con políticas activas desde el gobierno para generar los ámbitos propicios para que crezca la
1: economía. Sergio, ¿te sorprendió que uno de los que salió a responder fue Matías Culfas, que dijo que es impensable en este momento la, la reducción de la jornada laboral?
0: Eh, hablé con el ministro después de... Él tuvo la deferencia de llamarme después de... Salió la nota y pudimos hablar, bueno, yo tenía algunas otras obligaciones, campaña, y pudimos contactarnos ayer a la tarde a última hora. Él me manifestó lo siguiente al respecto, que él... Eh, está convencido ideológicamente y acompaña la reducción de la jornada, que está convencido que es una de las salidas, que su diferencia quizás sea la temporalidad, que mientras dure la pandemia hay que buscar generación de empleos. Son visiones y son debate, no es tanto como había aparecido en los titulares de los medios, él ratifica su apoyo a la disminución de la jornada de trabajo desde el punto de vista ideológico y como una de las salidas, nada más que plantear la temporalidad. no eh, Yo me guío por, también por lo que dijo el Ministro sí, de Trabajo. Sí, a ver, esc trabajo, escuchémoslo es un segundito.
1: Me, me gustaría que lo escuches. Tengo el audio y me, me gustaría que lo escuches a ver qué te parece. Sí, lo leí, lo leí. No, a ver, dame un segundito.
0: Para ser bien claros, en los países donde ha habido algún tipo de avance en este sentido, países ha sido en países desarrollados, en general han incorporado algún esquema de... de este, de reducción proporcional del salario, porque estamos hablando de países, por ahí, donde, este, el mercado laboral está muy 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 avanzado, muy desarrollado, los salarios son buenos, entonces hay como una un planteo, de, bueno, trabajemos todos un poquito menos para que puedan este, trabajar todos y también uh -huh. al mismo tiempo para tener un, una vida un poco más plácida, donde ¿no? donde de, de haya más horas para, para el oso y el esparcimiento. Uh -huh. Me parece que claramente no es la realidad que está viviendo en nuestro país, ¿no? Donde venimos de un, de un problema de crisis de ingresos, este, claramente es, es impensable hoy plantear en Argentina que se pueda reducir la jornada con una reducción proporcional del salario.
1: Él dice eh, el modelo es reducir la jornada y reducir el salario. Eso es impensable. Tu propuesta es otra, ¿no? Me imagino, no es reducir sí, por el supuesto, salario.
0: por supuesto. Sí, también se lo aclaré a ese punto porque lo había leído completo, eh, había leído la nota completa. Sí. También se lo aclaré en dos sentidos. A uno, nosotros tenemos, y la compañía ayer a última hora, el trabajo que hacen los técnicos de la bancaria, en donde precisamente en los países que hacía referencia no hubo disminución del salario, cuando hubo disminución horaria. El segundo punto es que Argentina es uno de los países donde la jornada laboral es la más larga de 48 horas semanales. Cuando uno mira las estadísticas en el mundo se da cuenta de que hay un grupo de países que tiene 48 horas semanales que está bien arriba en cuanto a la cantidad de horas que se trabajan. Y lo tercero, si fuera el impacto económico, y quizás yo sé que él lo que dice es, bueno, si, si trabajan menos, eh, y, y no hay disminución de salario, puede haber un impacto inflacionario porque lo van a traducir los empresarios en precios. Yo creo que esto no es así, porque el impacto sobre los salarios lo remarcabas vos recién cuando hablabas de los cuatro años de Macri. Sí. Todos los índices de estadística dicen que mayoritariamente, bueno, nosotros tuvimos acuerdos salariales que fueron en línea con la inflación, pero que la pérdida promedio del salario estuvo entre el 20 y el 24% según las actividades.
1: Totalmente. Con lo
0: cual... Ya está pago eso, digamos. Es decir, si el problema es eh, el, el impacto que tiene sobre los costos, ya se ahorraron 20, 24% sí. durante cuatro años. Entonces, sí. o le devuelven a los trabajadores, depositas a los empresarios, o los empresarios deciden discutir una jornada menor.
1: Sergio, otro de los temas de la semana, las declaraciones de Daniel Funes de Rioja, no que eh, sí. dijo, bueno, el que no va a trabajar vacunado va a dejar de cobrar... El sueldo. ¿Qué le respondés? ¿Cuál es tu postura? ¿Qué te parece que busca Funes de Rioja con estas declaraciones?
0: Bueno, en principio, eh, a mí me parece que él es representante de la UIA y lo que debería hacer es dialogar con los sindicatos industriales para encontrar un marco de acuerdo y no tomar una medida tan drástica como descontarle de entrada a los trabajadores que no estén vacunados. ¿no? Mm. Ya lo ha dicho el propio Ministro de Trabajo en su dictamen o en sus resolutivos que es un tema que definirá la justicia. Pero me parece que tiene que hacerlo en el marco del diálogo con las organizaciones sindicales. Lo segundo es que me parece que toda vez que estemos todos vacunados con nuestras dos dosis y, y se recobre una nueva normalidad, ¿A qué, y, y, y a su vez que la enfermedad siga teniendo, siga siendo letal es decir, acá el tema es que la gente se muere por esta enfermedad sí. o sea, el padecimiento no solo es la infección y los problemas que genera, sino que hay mucha gente que se ha muerto por esta enfermedad mientras esta enfermedad no tenga una cura preventiva, que nadie se muera y que la vacuna permita que no te mueras a mí me parece que todo trabajador que tome una decisión personal de no vacunarse al hacerlo está poniendo en riesgo ...a el resto de sus compañeros que ha decidido cuidarse. Y en ese marco de diálogo y consenso... ...hay que establecer medidas... ...para que esos trabajadores... ...bueno, no tengan la posibilidad de contagiarlo... ...no quieren vacunarse... ...que se queden en su casa haciendo teletrabajo... ...y si no, no... ...la presencialidad indica y obliga... ...que nos tenemos que cuidar todos. Yo estoy de acuerdo con que todos los que vuelvan... ...a la presencialidad estén vacunados.
1: Ahora, Sergio... Funes de Rioja, claro, es un, un abogado de empresas con, con mucha trayectoria, fuerte dirigente de la Copal que acaba de desembarcar ahora en la UIA. Digo, más allá de esta propuesta que obviamente es discutible, ¿qué expresa? El reemplazo de Acevedo, que era alguien más cercano al gobierno, estuvo muy cerca de, de Alberto Fernández del propio Culfas este reemplazo por Funes de Rioja y este tipo de intervenciones de, de un abogado como, como Funes de Rioja en, en el medio de la campaña y pensando hacia adelante también, ¿no?
0: Bueno, yo eh, eh, he dado un concepto claro respecto a este tema al decir que todo trabajador que vuelve a la presencialidad tiene que estar vacunado. Si alguno por voluntad propia decidió que no, tratará de buscar teletrabajo en la empresa, pero no puede compartir con nosotros dándole la posibilidad y el riesgo de que se contagie. Ahora bien, ¿por qué lo dice Funes de Rioja? No creo eh, tanto en que lo diga por cuidar la salud de todos. Lo hace porque desde que empezó la pandemia ha vivido protestando porque el gobierno sacó un decreto que le prohíbe los despidos. Y cada vez que ese decreto se renueva, Funa de Rioja sale públicamente a reclamar que quiere despedir. Quizá este sea el escenario que ha encontrado para poder desvincular mano de obra del sector industrial. Por otro lado, creo que su presencia en la UIA, más allá de sus características personales, y, y, y a mí lo que me preocupa es que el sector empresario estaba abandonando eh, la representación de sus espacios, delegando en CIOs o técnicos la representación que debería tener eh, cada empresario. La UIA uh -huh. está plagada de empresarios argentinos que podrían hacerse cargo de la presidencia. Sin embargo, ponen un técnico. A mí me preocupa eso. En mi sector también hay técnicos, en ADEVA, en Ava son los que presiden, son técnicos. Es como que el sector empresario empezó a abandonar eh, su propia representación delegándola en técnicos. Y me imagino que para un gobierno se le hace difícil, en lugar de hablar con los dueños de la empresa, hablar con los técnicos. Es lo mismo que si nosotros en los sindicatos decidiéramos delegar en, en técnicos la representación de los trabajadores, ¿no?
1: Lo último, Sergio, me estoy quedando sin tiempo, pero no puedo dejar de preguntarte por el sistema financiero. ¿no? En una, uh -huh. en un país donde eh, el crédito sigue siendo muy muy escaso para, para la producción, tenemos una masa importante de fondos que se destinan a eh, pagar intereses del ELIC, pagar intereses de lo que se conoce como pases pasivos. Leía, por ejemplo, uh -huh. un informe de, del economista Horacio Robelli que dice que crecieron un 400% desde que asumió Alberto Fernández, más allá de que el presidente suele repetir esto de que entre los jubilados y las LELIC se queda con los jubilados, las LELIC crecen. ¿Esto es así? ¿No se puede evitar? ¿Hay una responsabilidad del Banco Central? ¿Cuál es tu postura sobre que tanto dinero vaya a intereses para los bancos?
0: Bueno, en principio esto obedece que se ha hecho una, una bola muy grande, como una bola de nieve gigante. Todos sabemos cómo crecieron las LELIC durante el periodo de fuga de capitales de esos cuatro años. Y desactivarlo lleva su tiempo, ¿no? Lo primero. Lo sí. segundo, acuerdo con tu concepto, yo creo que hay que modificar claramente y salir en algún momento cuando el Estado pueda del esquema de la ELIC y volcarlo en, en, en crédito productivo. Sí. Creo que son casi 3 billones mil, de pesos que ya están circulando sí. en, sí. en diversos tipos de, de imposiciones desde el Banco Central, que serían muy volcables al crédito productivo no en su totalidad porque el Estado necesita financiamiento pero una parte de ello y también hay que agrandar y engrosar ese sistema financiero vos tenés que en la Argentina el 90% de los adultos tiene una cuenta bancaria pero solo el 35% de ese 90% actúa en situación de crédito y la mayoría no lo hace pidiendo un préstamo sino que lo hace a través de tarjeta de crédito y cuando mirás el porcentaje de crédito sobre PBI debe estar en el 8% cuando el mínimo de los países de la región está en 30%. Creo que hay que dar una discusión para lograr una mayor inclusión financiera y una, un mayor funcionamiento del sistema financiero en el mercado de crédito y no tanto en los pasos o la ley como bien lo graficaste.
1: Muy interesante, Sergio, te agradezco como siempre el tiempo, este, has venido a este programa eh, en sus primeras ediciones, así que te agradezco como siempre esta conversación.
0: No, Diego, a, a vos te, te pido disculpas porque sí que a la semana pasada, pero justo tenía unos compromisos. Sí. Y, y la verdad que siempre es un placer dialogar contigo, sabes, de, y respeto porque sos un gran profesional. Y por supuesto un saludo grande a toda tu audiencia y felicitaciones por el programa.
1: Un abrazo. Sergio Palazzo es el secretario general de la bancaria y además es el candidato que ocupa el cuarto lugar en la boleta del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. Lo llamó Cristina Fernández Kirchner para convocarlo y por eso aceptó para Gracias. las...